1: Salut à tous, nouvel épisode de Duck Hebdo aujourd'hui après une petite semaine de pause, c'est Adrien qui vous parle, on avait déjà parlé jeunesse dans l'épisode 214, mais on va continuer dans l'épisode du jour, on va parler draft. Et pour parler draft, tout d'abord, le boss est de retour dans l'hexagone pour représenter la Corée et la team Jisoo des Blackpink. c'est Ben, comment ça va Ben Merci Adrien,
2: alors tu m'en as fait des intros, mais alors celle-ci c'est la meilleure. Team Jisoo, Team Blackpink, Adrien, tu vas rejoindre cette Team Jisoo, tu vas arrêter avec la Team Jenny, c'est pas la Team des vainqueurs ça, c'est la Team des moutons, donc tu vas rejoindre la Team Jisoo, Team Blackpink, très heureux de vous retrouver
1: depuis euh, la France. Euh, c'est un débat un peu de, de niche, mais non, je dirais que les moutons c'est plus la Team Lisa, mais enfin, le troisième vrai. membre du podcast du jour, on avait parlé jeunesse sans lui la dernière fois, donc on va rattraper ça cette semaine, c'est donc la présence de l'expert scouting de The Kebdo qui lui représente plutôt les Etats-Unis et la team euh, des Fifth Harmony. C'est Alan, <rire> ça va Alan Ça va très bien, Ouais, j'avais rien compris
3: à vos 30 secondes de débat sur euh, des boys band coréens, donc ouais, je suis là avec le le quotient euh, euh, boys band féminin euh, nord américain Girls band du
1: coup. <rire> oui c'est ça, girls band. Et donc euh, avant d'attaquer le sujet, euh, Ben je crois que tu as, as deux trois choses à annoncer à nos auditeurs. Alors oui, deux grandes choses. Alors d'abord, je vais
2: faire, euh, je vais remplir mon devoir. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Alors on fait pas mal de changements en interne ces derniers temps sur euh, des trucs qui sont pas très voyants pour vous, mais ce qui est des questions de flux, d'hébergement, etc. Donc ce qu'on a fait du coup pour que l'offre euh, du site soit plus claire, c'est que les podcasts. Up and Thunder de Pierre, tous les podcasts qui sont liés au compte Twitter We Are Thunder sont maintenant sur un, un flux qui leur est dédié. Donc, si vous appréciez toute cette actualité Oklahoma City, vous ne la retrouverez plus sur le flux actuel sur lequel vous écoutez ce podcast actuellement. Vous le retrouvez sur tous les flux Up, sur le compte Twitter de Pierre, at Up Thunder, il a tout mis. Donc, vous pourrez retrouver tout ça lié au compte Twitter We Are Thunder. Premier point. Deuxième point, je vous ai dit, on fait beaucoup de changements à l'heure actuelle. Donc, si vous avez eu des difficultés cette semaine à trouver le podcast ou s'il y a des petits soucis que vous ne retrouvez pas d'habitude, euh, par exemple je sais pas, vous avez dû changer de plateforme pour retrouver le podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Twitter Hebdo ou même un mail contact at dunkebdo.com. C'est juste pour nous, pour nous, euh, l'histoire de s'aligner, de voir ce qu'on peut faire. Parce que ça va être le premier épisode qu'on va, voilà, tout simplement euh, publier sur ce nouveau flux, donc on doit peut-être encore s'adapter. C'est aussi en partie pourquoi il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. J'ai parlé pendant une minute, c'est beaucoup trop. Adrien, je te redonne la parole.
1: Je t'en prie, la partie administrative, c'est fait, donc on va repasser au podcast. Et donc, le sujet du jour, c'est la draft, euh, plus particulièrement fil rouge. Ça va être euh, notre question, quelle est la meilleure draft de ces 20 dernières années Donc, il va y avoir euh, beaucoup à dire. Et c'est donc l'épisode 215 de Duck Kebdo, et c'est parti. Quelle est donc la meilleure promotion de draft en NBA depuis une vingtaine d'années C'est la question qu'on va se poser, messieurs. Alors évidemment, pour y répondre, il va falloir définir ce qui fait une bonne draft. On a deux grandes écoles, on va dire, avec quelques subtilités, bien entendu. D'un côté, le star power, le nombre de joueurs, disons, de calibre All-Star. Et de l'autre, on va avoir le nombre de joueurs qui feront carrière en NBA, la profondeur de la draft, avec tout un tas de nuances, bien entendu, puisqu'on a pu voir euh, bah, des drafts avec, euh, par exemple, quelques Hall of Famer draftés la même année, mais en étant les seuls bons joueurs à faire carrière. Et à contrario, il y a des drafts qui regorgent de bons joueurs, mais sans aucun grand joueur, on va dire. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Ça va se discuter. Et euh, ben, on va commencer par toi, Alan. Je vais te poser la question toute simple qui va par laquelle on va commencer. Qu'est-ce qui fait, selon toi, une bonne cuvée de draft en NBA
3: Pour moi, il faut les deux, les deux, deux ingrédients de ce que tu as dit. C'est pour ça qu'une bonne cuvée de draft, c'est, c'est plus rare qu'on peut le penser pour moi. Bon, il y a beaucoup, beaucoup qui sont moyennes en fait avec le recul. Bon, déjà, je pense qu'il faut les analyser. Euh... Faut aussi se poser la question de quand on peut analyser une draft, euh, à quel euh, à quel degré d'année plus on peut x plus on peut on peut les analyser. Je pense que le contrat rookie c'est minimum et il y a certains même certains joueurs où ça peut changer un petit peu après. Donc je pense que voilà draft 2019, 2018, 2017 et 2000 même 2016 c'est difficile de les analyser. Pour moi même je sais pas 2015 je la trouve un petit peut-être on peut déjà analyser mais elle est quand même assez, assez difficile pour moi encore par rapport aux autres on a beaucoup plus de recul. Donc pour moi voilà, je dirais une bonne draft c'est euh, c'est déjà 2-3 joueurs euh, qui sont tu t'as dit all-star pour moi c'est plus parce que tu vois euh, en faisant les recherches et tout en regardant je suis tombé voilà Chris Kaman a été all-star tu vois. Roy Burt <rire> a été all-star mais euh, oui, c'est pas le
1: même calibre que certains MVP ouais, ou, ou l
3: NBA, euh, on va dire. Tandis que, ouais, ou exactement, étant dit que d'autres joueurs qui ont jamais été All-Star ont eu des meilleures carrières que ces joueurs-là, des carrières plus longues ou des, ou des choses comme ça. Donc je pense que voilà, c'est faut que ça soit très fort en haut avec plusieurs joueurs, euh, deux, trois. Et ensuite, il faut, voilà, faut qu'on ait des joueurs qui font carrière, qui font une dizaine d'années en NBA et qui ont surtout ont de l'importance de dans des équipes qui ont de l'importance dans les saisons, qui ont de l'importance dans... Dans les playoffs et qui voilà ont, ont, ont un rôle dans des dans des équipes qui gagnent. Voilà.
1: Ouais, justement faire carrière, c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que faire carrière Est-ce qu'on considère déjà qu'on fait carrière à partir du moment où un signe un on signe un deuxième contrat, euh, qui est le, le, le comment dire l'objectif de base, on va dire de de tous les rookies euh, C'est la question un peu centrale. Comment tu la définirais toi, Ben C'est je pense. Alors pour moi, c'est une question avec
2: laquelle il y a deux réponses. Il y a la réponse que donne Alan, c'est-à-dire c'est la réponse qu'on donne la plupart du temps avec laquelle je suis assez d'accord, c'est-à-dire il faut de la profondeur et de la qualité, et il y a en fait comment on analyse vraiment la draft, et c'est deux choses totalement différentes, c'est-à-dire qu'en général on dit oui il faut de la profondeur, il faut de la qualité, il faut quelques têtes de gondole, etc. Et ce qu'on fait en fait quand on analyse vraiment la draft, c'est qu'on oublie complètement la question de profondeur et on se concentre uniquement sur les têtes de gondole. Je m'explique, j'appelle ça le théorème Kirkenrich du meneur de Chicago Bulls. C'est un petit un petit clin d'œil à, à Adrien. Tout le monde sait ou en tout cas les fans de NBA qui regardent qui écoutent beaucoup trop de débats savent que Kirk Hinrich a été drafté en 2003. Pourquoi Parce que c'est un argument pour appuyer la puissance, la profondeur de la draft 2003. Sauf que dans une draft dite lambda, on te on n'aurait jamais dit qu'un joueur corps comme Kirk Hinrich était drafté cette année-là. On utilise l'argument de profondeur que quand il faut appuyer sur la force d'une draft. En fait, moi c'est comme ça que je le vois. On va prendre certains exemples. Par exemple, euh, 2008. 2008, c'est en soi c'est peut-être une des cinq ou trois quatre meilleurs drafts qu'il y a sur les 20 dernières années. Mais quand on parle de 2008 et comme on le fait avec toutes les drafts, on dit quoi en premier On parle des têtes de gondole en premier, ce qui est totalement humain, je le comprends. Mais moi en fait, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie parce que d'un côté, on dit ces profondeurs et têtes de gondole et de l'autre en fait, quand le débat parle vraiment pourquoi 2013 se fait exploser Parce que le top 5 ne réussit pas. Alors certes, maintenant il y a Janis, mais quand on analyse en fait une draft à froid, on fait toujours la même chose. On regarde le top 5, on regarde qui a réussi, qui a pas réussi, et on regarde les deux trois meilleurs joueurs. On s'embête pas à faire la question de la profondeur. La question de la profondeur, elle vient que pour départager les bonnes drafts. Peut-être que c'est un constat difficile, mais je trouve qu'on on fonctionne vraiment comme ça. Et quand en fait, pour une année lambda, on se pose pas la question de la profondeur.
1: Oui donc la profondeur viendrait dans un second temps mais ça Totalement. rejoint un peu ce quoi, que ce que disait Alan, c'est genre d'abord les, les grosses têtes d'affiche, et une fois qu'on a ça qui s'est acté, on va aller gratter pour voir est-ce que la profondeur permet de départager les deux années, quelque chose comme ça. Mm. Mais c'est quoi une année lambda
2: Alors, tu pensais me tu, Alan pensait me non, piéger ce que... avec, avec cette question, il ne le fait pas puisque j'ai trouvé un magnifique article pour me <rire> pour me protéger. Un magnifique article. Alors des fois, faut des fois Internet, hein, il faut il faut creuser, il hein, faut creuser. Alors c'est improbable comme adresse internet, mais c'est un magnifique article sur euh, KentuckySportsRadio.com. Il faut, faut vraiment... On, parfois, on trouve des trucs incroyables. Alors, l'auteur, il a compilé toutes les drafts de 2000 à 2013. Donc, à quelques années près, on est en gros dans euh, voilà, dans les clous qu'on s'est fixés. Et il a... Alors, il, il s'est basé sur le win C'est loin d'être parfait, mais en l'occurrence, c'est une statistique qu'on peut prendre comme une autre. Et en fait, il a con, il a construit un modèle statistique et selon lui, sur l'année 2010 à 2013, une draft dite lambda, c'est 1.78 au of Famer. Bon, c'est entre 1 et 2 Hall of Famer. Une année dite lambda, c'est 7 joueurs qui s'approchent du niveau All-Star sur l'ensemble de leur carrière. Et c'est enfin 18 joueurs qui feront carrière. Il donnaient des exemples, bah le, le Famer, vous arrivez à, vous, à, le, à le représenter, le joueur All-Star ou Borderline All-Star à peu près, et le bon joueur, il donnait l'exemple d'une carrière à la patte Beverley. C'est ça une draft moyenne. En l'occurrence, là où 2013 pêche, c'est sur la deuxième catégorie. Parce que c'est très tôt, mais Giannis, c'est... MVP et l'histoire semble nous prouver qu'un MVP finit toujours plus ou moins au Love Fame, ça se passe comme ça. Giannis sera au Love Famer, on ne sait pas pour le reste. Là où 2013 pêche, c'est qu'il n'y a pas les, les 6-7 mecs de très fort niveau derrière. Mais il y a la profondeur et il y a l'excellence. L'argument en fait que moi je trouve un petit peu fallacieux, c'est que quand on parle de profondeur, en réalité on parle plutôt de la deuxième catégorie. On parle plutôt des joueurs qui sont borderline aux stars, très bons titulaires. On parle pas de des joueurs qui font des carrières anonymes pendant 10 ans. On parle pas de. En fait, on, on se concentre sur un ou deux, et
1: la profondeur, est de la vraie profondeur, elle est toujours laissée au second plan. Donc pour 2013, pour toi, on compterait pas les euh, André Robertson, Allen Crabb, euh, ce type de joueurs là, quoi Eh ben ces, ces joueurs là, euh, ces joueurs là en l'occurrence, ils
2: rentrent dans le troisième, exactement, ils rentrent dans la troisième catégorie, mais Jamais j'ai entendu dans un débat, euh, André Robertson ou Allen Krabb venir pour défendre la qualité d'une draft. Ça n'arrive jamais. Ces joueurs-là sont jamais utilisés comme exemple. Alors que 2013, il y a des joueurs, il y a des joueurs au second tour qui sont trouvés. Cette analyse montre d'ailleurs qu'au second tour, c'est trois, quatre joueurs. 2013 remplit cette part du marché aussi. 2013, ce qui manque à 2013, c'est les All-Stars. C'est
1: juste ça. Ouais. Mais je nuancerai un peu euh, cette cette vision-là que tu donnes parce que euh, sur en fait en focalisant sur le, le top 10 ou sur la loterie on va dire mmh. c'est-à-dire que quand la loterie est décevante à partir de là j'entends euh, tout ce que tu disais euh, c'est 2013 c'est l'exemple parfait c'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs de loterie qui sont décevants entre guillemets qui font pas une grande carrière des euh, euh, bah Anthony Bennett évidemment mais euh, Alex Len peut-être euh, Trey Burke qui font pas des, des immenses carrières ben non, mais... Voilà, mais, et parce que derrière, quand on a des bons joueurs, euh, comme cité précédemment, qui sont en début de deuxième tour, par exemple, comme Allen Crab, on va considérer ça comme une, comme une style, et donc pas vraiment euh, le comment dire le qualifier comme faisant partie de la qualité intrinsèque de la draft au moment où elle arrive. C'est-à-dire qu'au moment où on la juge, euh, on juge surtout euh, dans l'ordre, en fait, tout simplement. Et quand dans l'ordre, on va retrouver, bah, pour prendre l'exemple numéro 1, qui est l'exemple de 2003, euh, sauf une petite, euh, une petite glissade, mais on retrouve de très très forts joueurs les uns à la suite des autres. Cette énumération, elle donne cet effet-là de grandes, de, de, grand, de, de grand draft, entre guillemets, et ça, et ça se lisse derrière, même si euh, en fin de premier tour ou en début de second tour, finalement, tu vas pas forcément avoir de grands joueurs. Enfin, en 2003, ça se vérifie pas parce qu'il y a quand même deux trois bons joueurs, mais euh, mais euh, de, dans ce type de cas-là, quoi. Donc, avant de redonner la parole à Alan, du coup ça sous-entend qu'on s'en fiche
2: de la profondeur parce que si on juge sur les 10 14 premiers joueurs, c'est pas la profondeur l'argument. L'argument c'est si, faut définir
3: ce que c'est la profondeur. Faut définir ce qu'est la profondeur.
2: La profondeur c'est ta capacité à trouver des joueurs qui auront la carrière les fameux bons joueurs qui sont euh, plus loin dans la draft, passer au-dessus de cette moyenne de la vingtaine de joueurs. Par exemple la draft 2008 arrive à 25, ce qui est une anomalie. Mmh. Ça c'est la profondeur. Donc en fait, j'entends cet argument, parce que moi, je, je, je t'en veux dire que je te rejoins en fait, Adrien, sur le fait que on juge la draft. En fait, pour moi, je suis un peu schizophrène dans ce podcast. Comment on dit que la draft doit être jugée et comment on la juge dans les faits. Et dans les faits, je suis d'accord avec Adrien qu'on la juge, une pas uniquement, mais on la juge grandement sur ce que fait le top 15, alors qu'en réalité, on dit qu'on ne devrait pas la juger comme ça. Donc pour moi, il y a une espèce, il y a un paradoxe par rapport à ça.
0: Mmh.
3: ouais oh, je suis c'est un bon débat même sur le, ouais sur le sur la notion de profondeur parce qu'on voit souvent ce que quand on est entre amis ou avec des gens qu'est-ce qu'on fait on dit bon si on redraftait la draft tu vois qu'est-ce que ça ferait et on s'arrête à la loterie souvent ou, ou des choses comme ça et là c'est vrai que des Allen Crabbe, des Robertson des role players qui ont peut-être deux contrats des des joueurs qui qui seront des joueurs de rotation ils rentrent pas dans dans cette redraft là et ça veut ça veut pas dire qu'ils sont qu'ils sont ça veut pas dire qu'ils sont pas mauvais qu'ils sont qu'ils sont mauvais ça veut juste dire que voilà la notion de profondeur je suis assez d'accord avec ce qu'en fait ce que tu as ce que as démontré Ben c'est qu'elle est elle est pas starifiée, la notion de profondeur mais elle, en fait c'est une notion de profondeur de bon joueur plus plus c'est pas une notion de profondeur de joueur NBA c'est-à-dire que là où par exemple euh, une draft comme je trouve 2011 elle est elle est profonde en bon jou ah, bon joueur solide joueur plus qu'en mmh. joueur NBA c'est y a, y a, y a, pas la même chose d'être un bon joueur
1: que d'être un joueur NBA donc ça repose la question de la carrière ce qu'on disait plus tôt de quand est-ce qu'on définit qu'il y a eu un bon joueur NBA est-ce qu'un bon joueur NBA c'est un journeyman qui euh, va enchaîner les tout petits contrats et voir le terrain sur les sur des garbage time ou est-ce que c'est quand même un gars qui a eu un rôle comme tu disais Alan ouais, euh, au moins un rôle important à un moment donné comme bah, vu que tu prends la draft 2011 il euh, y a Haïti évidemment en en pick 60, mais tu vas voir aussi au deuxième tour, t'as Chandler Parsons, je crois, t'as Bogdan Bogdanovic, voilà. Quelques joueurs quand même qui ont eu, qui ont eu un impact autre, même si bon, Chandler Parsons a eu d'autres péripéties. Non, mais non. Jimmy Butler. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y.
3: Ah, c'est juste dire, il Jimmy Butler au deuxième tour aussi. Si on s'en rappelle.
1: C'est fin de premier, non? C'est pas le pick C'est pas 29, 30? Sachant que c'est Chicago, il me semble qu'on a le pick 30. Je crois, mais. Tout début du deuxième c'est pas l'année après qu'ils aient
2: le meilleur bilan ou un truc comme ça ouais
1: je vais vérifier je dois, je dois me tromper si vous ouais. êtes de pour, pour moi c'est le pic 30 mais en tout cas ça fait quand même partie effectivement de toute façon le pic 30 de ces joueurs où euh, effectivement il a il a dépassé les, les attentes et qu'il a eu un vrai rôle enfin mais plus que ça c'est quand même maintenant il est considéré parmi les si ce n'est les superstars, en tout cas les stars très confirmées de NBA. Quoi.
0: Mmh.
2: Après, c'est là où l'article sur lequel je me suis basé, il a, c'est pas parole d'évangile. Il y a, il y a, il y a, une... bah trentième, voilà Jimmy Butler. C'est vrai qu'il y a une. Il y a une faiblesse dans cet article, c'est qu'en fait, il met tous les joueurs sur un pied d'égalité, et c'est vrai qu'on n'attend pas fondamentalement la même chose d'un premier tour, d'un premier choix de draft et d'un soixantième. C'est juste que, selon moi, la, la faiblesse de, de cet argument et la, et la faiblesse euh, du, de l'idée selon laquelle il faut un, un équilibre entre profondeur et euh, Star Power c'est l'idée selon laquelle bah non en fait c'est vrai dans les faits mais quand on a vraiment ce débat et c'est normal parce qu'on va pas s'arrêter et c'était 15 joueurs qui ont réussi on le fait pas vraiment et là où la bonne carrière commence, selon moi, c'est tout simplement quand on excède la euh, ce qu'on devrait faire à son. C'est là où il y a un autre article d'Espienne qui est très intéressant qui montre en gros ce que doit faire un joueur selon son sa position draft. Et selon moi, tu fais bonne carrière, bah entre guillemets, quand tu excèdes ça. Mais là, il faudrait faire des tableaux à double entrée pour montrer c'est quoi
1: la comment le joueur a réussi. Enfin, c'est un petit peu trop compliqué. Et ça pourrait aller euh, à l'encontre un peu de ce qu'on disait juste avant sur euh, sur la loterie très importante, parce que je vais revenir sur une draft un peu ancienne, la draft 2001. Euh, la draft 2001, la loterie finalement, elle n'est pas si impressionnante. Alors certes, il y a Pogazol euh, en grosse tête d'affiche, t'as Tyson Chandler, deuxième pick, et t'as Joe Johnson en 10. Mais le reste du top 10... C'est pas ils draftaient
3: encore les grands, euh, les grands de high school. Euh, ah bah c'est Kwame
1: Brown, le, 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 le first Édithurier pick. Et Curie et Chandler,
3: puis après ils se sont calmés quoi. Ouais voilà.
1: Mais voilà, en tout cas la, la loterie, il y a quelques bons joueurs, dont euh, un très grand avec euh, Pogazol, on va dire. Mais après euh, cette draft, elle est souvent considérée comme une très bonne draft parce que euh, derrière, tu as justement euh, ce dont tu parlais euh, Ben juste avant, des joueurs qui euh, excèdent les attentes de, de très très loin avec euh, Zach Randolph, avec euh, Tony Parker, ah, avec euh, Gilbert Arenas au deuxième tour, euh, avec même Gerald Wallace, je pense qu'on peut le compter, euh, bon. euh, qui est en fin de premier tour. Euh, voilà, donc. Oh, euh, l'époque de sombre hein, ouais. bah, des Bobcats. Continue All-Star. All-Star l'est Incroyable. C'était le franchise-player des Bobcats hein, à une ah, période. Sombre. Mais voilà, sombre. ce que je dis dire, tu... c'est quand on commence à énumérer beaucoup de joueurs dans cette seconde partie, on va dire, de, de draft qui euh, mm -hmm. excèdent les attentes de, de loin, alors là, ouais. ça devient aussi un argument très fort, malgré une loterie qui est on va dire correct mais qui est pas non plus extraordinaire dans la liste mmh. des des loteries de toutes les drafts. Ouais. De toute façon, si on regarde,
3: il hein, y a des il y a des podcasts ont été faits là-dessus, si plus on remonte, ça c'est un truc qu'on peut dire aussi sur la draft. En général, plus on remonte, j'ai l'impression après il y a quand même que si tu regardes les drafts d'entre 2000 et 2010, il y a beaucoup plus d'erreurs que de que sur les dix dernières années, mmh. j'ai l'impression. Il y a quand même, il y a quand même des GM qui, dans les années 2000, <rire> ont fait des, des trucs euh, assez impardonnables. Est-ce euh, qui accentue euh, les styles du coup Ce qui accentue l'idée de style du second tour, comme tu dis. Surtout aussi parce que, bah, ces mecs-là, on les a vus faire 12 ans de carrière. On ne sait pas ce que vont faire certains joueurs encore euh, draftés depuis huit, dans les huit dernières années, quoi. Ils peuvent, voilà. L'exemple d'un Kyle Lowry pour moi, est assez impressionnant, parce que Kyle Lowry, sur ses six premières saisons, il est, je crois, une dizaine de points par match. On ne pense pas que ça va devenir un joueur qui, potentiellement, si on refait les, une redraft de sa draft, part dans le top 3, assez facile, J de mémoire, 2005 ou 2006. Donc, il euh, y a aussi ça aussi, laisser le temps. Et là, sur les drafts de 2000, des années 2000, on a vraiment, on est à posteriori, on peut regarder ça, on peut voir que, bon... Les front office se sont améliorés. Il y a eu des meilleures techniques de scouting euh, euh, sur les profils étrangers, notamment. Euh, la fin du, il y a les, les prospects ne sortent plus directement du, du high school sur certains profils, donc c'est plus simple de pas se tromper sur certains. C'est sur d'autres, on se trompe pas, mais sur certains on se trompe. Donc c'est aussi intéressant de voir que voilà, les techniques sont, sont plus trop les mêmes, mais que en vérité, ce, ce truc du de la grosse pioche du second tour facile de l'avoir dans les années 2000, parce que dans les années 2010, bah, ok il y en a, Brock Donne, comme par exemple, plein d'autres, hein. mais on n'a pas encore eu l'entièreté de la carrière pour, pour voir ça. Là où sur 2003, par exemple, en plus du top niveau, on a aussi bah, David West et, et on a aussi Mo Williams par exemple, qui a fait une grosse carrière
2: pour un joueur du second tour, qui a été all-star pour un joueur du
1: second Oui, tour. totalement
2: alors petite blague entre nous, je pense pas à l'un que Montaigne disait high school, mais voilà c'est petite petite <rire> blague entre nous. Ouais. Ensuite euh, alors j'entends l'argument la Kylori mais moi c'est un argument que je trouve j'ai un peu de mal avec cet argument là parce que Kylori c'est il y a cinq joueurs qui ont la courbe de carrière de Kylori. C'est extrêmement rare qu'un joueur, après, on va dire, à la fin de son contrat rookie, dans son deuxième contrat, se révèle être un tout autre joueur qu'il a laissé, qu laissé entre apercevoir depuis le début de sa carrière NBA. Ce sont des exceptions, donc j'ai du mal à baser un modèle sur des exceptions. J'estime quand même qu'à la fin du contrat rookie, bien souvent, tu peux quand même donner un, un, un premier avis. Il y a bien sûr des exceptions, mais... Enfin, si on devait, si l'équipe Dunkedown devait servir de tribunal depuis son existence sur tous les joueurs qui ont fini leur contrat rookie je pense que dans 97% des cas on aurait bon sur la suite de la carrière c'est juste que oui il y a des profils de carrière qui sont inattendus mais j'estime qu'après 4 ans on peut quand même faire un choix, ensuite pour revenir sur le reste de ce que tu as dit, oui il y, a eu, il y a eu des erreurs dans les années 2000 je pense aussi qu'on peut dire que ces mecs là ont été virés et on ouais. peut et on laisser la place à peut-être peut-être des euh, comment dire des des nouveaux dirigeants un peu moins archaïques même si on peut pas céder au régime du chiffre qui sont peut-être moins archaïques dans la façon dont ils réfléchissent le basket etc donc il y a moins d'erreurs et c'est ce qui fait je pense que dans les années 2010 les erreurs sont encore plus glorifiées genre Anthony Bennett on va en entendre parler pendant des décennies parce que en l'occurrence euh, alors Markel Fous, on va lui laisser un peu de temps, même si d'après ce que j'ai dit, c'est mal parti. Benet, quand tu regardes l'enchaînement des premiers choix draft de la décennie, il va faire une tâche indélébile dans cette dans cet enchaînement-là.
1: Mmh. Ouais, to totalement. Mais tu vois euh, ce que tu disais sur les, ce que vous disiez d'ailleurs tous les deux sur euh, sur les erreurs, c'est assez intéressant. Peut-être que les erreurs maintenant, justement, elles sont focalisées sur les premiers choix. Où là, mmh. on sent que les euh, que les front office ont toujours cette envie de prendre le risque pour vraiment découvrir le talent générationnel ou en tout cas le, le joueur qui va faire passer leur cap. Là où euh, c'est une discussion qu'on a déjà eue quand on parlait de draft, maintenant il y a toujours cette, cette question du « est-ce que je prends le fit ?» ou « est-ce que je prends l'upside ?» et euh, les front office sont beaucoup plus prudents en choisissant le joueur qui, euh, euh, qui va soit être le plus haut talent euh, draftable à, à leur pick... Soit en prenant un projet sur de plus longues années, donc ils vont peut-être un peu plus le, le mettre en, en couveuse, on va dire pendant, pendant quelques années, peut-être en G League, etc. Mmh. On, va moins avoir, on va moins avoir cette impression du euh, le gars a été drafté, je sais pas, euh, 15, 16e, et euh, c'est un bust immense. Euh, L'impression est différente parce que la façon dont on draft et dont on fait jouer évoluer les joueurs a aussi évolué en même temps que, euh, bah, que les front office et aussi parce que ça bouge plus vite, j'ai l'impression. Alors ça, ça se base sur
2: rien du tout, peut-être que je me trompe complètement, peut-être qu'il y a des des journalistes qui ont fait des recherches et que c'est totalement faux. Mais j'ai l'impression que les équipes sont moins arrogantes, ont moins d'ego et sont plus amenées à changer, euh, à transférer les jeunes joueurs plus vite s'y accroche moins euh, moi je pense par exemple à un exemple c'est Sacramento qui a quand même enchaîné une série d'échanges de ses jeunes joueurs pendant. Enfin, ça en devenait caricatural j'ai l'impression parce que et là ça envoie peut-être à d'autres débats de toute façon tous les débats sont intriqués peut-être dans ces débats euh, dont on parle entre euh, euh, la NBA euh, bipolaire d'un côté on a soit tu joues le titre soit tu dois reconstruire bah, les équipes qui jouent le titre elles n'ont pas le temps donc déjà, elles choisissent loin et si le joueur plaît pas, bah plaît pas, bah on l'échange, on l'envoie quelque part d'autre, euh, on drafte pas même à, à euh, avant on échange notre choix de draft parce qu'on veut on veut pas s'en on veut pas s'en occuper et de l'autre les équipes qui ont le temps, elles vont peut-être se dire bah c'est des monnaies d'échange qu'on garde en couveuse.
3: Ouais, les équipes qui jouent le titre, c'est toujours la deadline, ils ont, ils ont drafté un gars dans le top 20 sur les deux dernières années. Ils peuvent l'échanger avec mmh. un pick pour avoir un joueur qui peut aider la rotation. Quoi, On voit ça tout le temps, quasiment, depuis quelques années.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais, euh... Mais du coup, ça se pose la question de comment on va, on va pouvoir trancher tout ça. Parce qu'évidemment, tu, tu parlais des, des petites recherches. On a tous un peu regardé ce qui s'est fait sur quelle est la meilleure draft. Alors évidemment, 2003 va revenir beaucoup dans les, dans les discussions. Mais euh, c'est peut-être difficile d'être aussi euh, d'aussi catégorique parce que euh, justement il y a, y a des drafts où euh, entre comme, comme tu disais ben en fait finalement entre le discours qu'on a envie d'avoir, du comment faudrait juger et finalement comment on le juge aussi avec un certain affect hein, on, on va pas se mentir. Je pense aussi il y a des drafts où euh, les gens aiment toujours se dire ah ça je l'avais vu, ce joueur là, je l'aimais bien et j'avais compris donc il y a l'affect qui va rentrer en, en compte avec euh, les carrières des différents joueurs. Euh, je sais pas par où vous voulez attaquer euh, le débat des, des meilleurs drafts. Euh, Est-ce que dans le top, on peut on peut réduire déjà sur les 20 années, peut-être à, à, à 5-6 drafts euh, pour euh, pour ensuite débattre entre elles Je pense déjà, avant de redonner la, la parole à Alan,
2: 2000, 2003, c'est... Euh, je, je vais je vais utiliser un mot que Montaigne n'utilisait aussi pas, c'est le, le gold <rire> standard. Tu vois, c'est vraiment... Euh, 2003, il y a tout. 2003, tu as la tête de condole, enfin, t'as LeBron James, ça aussi, je pense, il faut aussi peut-être parler du fait que quand t'as un joueur, je parle même pas de Hall of Famer, je parle vraiment d'un joueur générationnel, ça va forcément influer sur la valeur de la draft. On parlera peut-être de celle d'Anthony Davis après, mais pour moi ça influe énormément ça. 2003, il y a tout, il y a les Brown James, il y a 4 Hall of Famers dans, dans le modèle statistique dont je vous parlais. C'est la seule, bon alors c'est encore difficile de juger les plus proches, mais 4 Hall Famer qui sort d'une draft, c'est du jamais vu, Enfin, c'est totalement incroyable. Ensuite, je pense qu'on a quand même, on a eu dans la fin des années, la fin des années, au carrefour entre les années 2000 et 2010, on a eu un enchaînement de très très fortes drafts avec des drafts qui, qui ont un petit peu tout. 2009, celle de Stephen Curry. Je, je parle juste en termes de tête de gondole, on reviendra peut-être plus précisément après. 2011. Euh, 2011, on a, on a Kawhi Leonard 2008, on a Russell Westbrook. Enfin, il y a quand même un enchaînement de draft avec des joueurs qui sont majeurs maintenant en NBA. Donc, je pense que c'est peut-être dans ce carrefour-là qu'il faut, qu'il faut regarder. Après, et là, je vais, je lance une balle à Alan. Peut-être qu'on regarde aussi beaucoup, on a ce biais-là, parce que les joueurs qui sont draftés à ce moment-là, bah, ce sont les joueurs qui dominent la NBA actuellement. C'est les mecs qui ont 8 à 10 ans d'expérience. C'est logique on est peut-être un attrait à plus valoriser leur, leur draft
3: ouais, on vient de vivre le prime et on est peut-être dedans encore des joueurs de, draftés entre 2007 et 2011 peut-être mmh. peut hein. après c'est toujours dur comme, comme on l'a mmh. dit il y a des dessinées de carrière différentes mais ouais, moi j'avais noté, noté ce que tu as, as noté Ben en bon, 2003 bien sûr de toute façon on va revenir et puis après ouais, l'enchaînement 2008-2009-2010 je pense pas que je l'inclue dedans et 2011-2012, ouais, que j'ai dans le dans celle que je veux vraiment vraiment mentionner un peu dans le 2013 est intéressante parce que j'ai l'impression que plus on avance, plus elle peut faire défier là la... parce que ça aussi, le plus important dans la draft, c'est la narrative en gros. Et ça, c'est un mot que ouais. qu n'aimerait pas que j'emploie. C'est que euh, c'est comment comment elle est parlée le moment et même comment elle est parlée avant le jour même de la draft Exactement. durant la saison durant la saison de Belette durant la la saison euh, s'il y a des joueurs qui jouent ailleurs c'est comment on te parle des joueurs comment même on te parle de certains joueurs quand ils sont au lycée et, et tu te mets à attendre cette draft là et ça peut par exemple le meilleur exemple pour moi reste 2014. Mmh. 2014 si on regarde à a posteriori, on est encore on est six ans après 2014 donc on est au milieu du deuxième contrat sur sur, sur ces joueurs là. Ça devait être une draft qui devait nous sortir euh, voilà, 6-7 all-stars, deux deux joueurs potentiellement qui devaient finir dans les All-NBA. On devait, on avait Andrew Wiggins dont on parlait depuis très longtemps. Et donc voilà. Donc la narrative est aussi très importante dans l'évaluation de, de la draft.
1: Et au niveau de la déception, euh, peut-être encore de plus chose, grande quoi, qu si jamais. Ouais, exactement. Et pour revenir à la tête d'affiche dont tu parlais, Ben 2007, on l'exclut, on l'exclut quand même. Kevin Durant ne suffit pas malgré. Euh, et quelques bons joueurs pour pour qu'on en parle. Mais alors, joueurs,
2: ouais. moi, je parlerai aussi de la... Alors, théorie de Ben, ceux qui ont coûté le 200 s'en souviendront. Je parlerai aussi de la tête d'affiche négative. C'est-à-dire que, je vais rebondir sur ce qu'a dit qu Alan, on est parfois d'accord, hein, j'abonde totalement dans son sens sur le fait que c'est difficile quand une draft a vraiment une réputation horrible avant même que les joueurs soient sélectionnés dans, de, de se relever de ça. Euh, par exemple, 2013, pour moi, sera toujours associé à Anthony Bennett. Là où, 2013 sera toujours associé à Greg Oden. Et mm. c'est difficile pour ces drafts-là, même si en plus, dans les deux, tu as quand même des MVP et des mecs qui, à un moment... Alors, je veux pas m'attirer les fans de LeBron. Des mecs qui, à un moment, ont pu prétendre être le meilleur joueur de la Ligue, ce qui, toutes les drafts, ne peuvent pas oh. prétendre à ce titre... Hein. Un, pour moi, elles seront indéfiniment associées à l'échec du numéro 1. Le, le numéro 1 mmh. est trop symbolique pour que tu puisses t'en sortir. On va y revenir sur les drafts qu'on va faire sortir là, du lot. Le numéro 1 est jamais au sol, claqué au sol. Enfin, Il est jamais
1: claqué. Ah bah, J'ai un contre-exemple parce que tu vois, je le citais tout à l'heure et j'avais envie un peu de la citer. Même si je pense pas que ce soit la meilleure draft des 20 dernières années, je pense qu'elle est quand même euh, à citer. C'est la 2001. La 2001, avec Kwame Brown en On parle premier choix. De Brown en 2001. Oui, c'est ça. Voilà, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Mais, mais la draft est quand même hyper solide euh, derrière pour euh, différentes raisons. Et dans le narratif, comme tu disais, parce qu'il euh, y a des joueurs qui, qui dépassent, comme ce qu'on disait juste avant, les, les attentes, etc. Mais 2001 est une draft assez complète, malgré, euh, effectivement, Kwame Brown qui va faire de l'ombre et qui va faire qu'elle va elle sera pas considérée comme la meilleure. Je, je pense qu'au moins, l'ombre, c'est difficile de sortir de cette
2: ombre-là, en fait. Je pense vraiment que, mmh. par exemple, 2001, si on revient à l'idée de profondeur, potentiellement, tu peux dire que c'est presque la meilleure des 20 dernières années où ça se défend. Ça se défend vraiment. Le problème, c'est que... Alors déjà, il y, y a un problème parce que les deux Hall of Famers sont deux non-américains, et ça, pour moi, ça... Bref, c'est un autre débat, mais ça, ça, peut poser des problèmes sur la façon dont on va reconnaître cette draft. Et la chose, la première chose, c'est que je trouve que l'ombre de Kwame Brand sera toujours trop grande. Parce que Alan l'a dit, 2001, tu parlais à un fan de NBA, il y a un moment, si tu lui demandes de citer cinq mots, il y a quand même Kwame Brand qui va arriver à un moment. Là où certaines peuvent s'en défaire. Enfin, c'est peut-être que... Donc heureusement habit... que Detroit avait pas le first pick en 2003, quoi. Ah bah, heureusement. Euh, bon. Là, il y a peut-être... Ça aurait peut-être été trop gros. Les mecs derrière ça aurait peut-être été trop fort. Mais... Ouais. L'ombre est trop petite. Ouais, l'ombre est trop petite par rapport aux géants derrière, mais je, je pense vraiment... Le, le numéro 1 est trop symbolique. Enfin, peut-être que je me trompe. C'est vrai qu'il est très symbolique. Il est, est, symbolique. est tellement symbolique. Enfin, les numéros 1, ouais. je pense que tous les fans NB, on est capable de les citer euh, 20,
1: sur les 20 dernières années. Les numéros 1, on les connaît. Oui, okay. même les ombres, elles sont tellement fortes que du coup, on les ouais, reconnaît également. Et tu vois, c'est là où et tu
3: vois où des drafts comme 2005, 2006 regorgent de bons joueurs, mais c'est les drafts de Bogut et Barniani numéro un. Mmh. Et donc c'est là où malheureusement elle, elle passe pas le cut de de ce dont parle parce que parce qu'en fait on va pas vraiment se mentir aussi si le numéro, bien sûr il y a des erreurs, mais quand t'as le numéro un qui force, que c'est souvent un genre générationnel. Donc euh, et il est pris en numéro un. Bon, même si, voilà, durant Tauden, c'est un peu, un peu un débat. On pouvait, mais souvent, quand t'as un numéro un unanime, il y a ça aussi. Quand t'as un numéro un unanime, souvent, c'est gage d'un genre générationnel et d'une de, de, draft qui, qui peut être de, de qualité en haut, c'est-à-dire en termes de star. Parce qu'un un numéro un générationnel, c'est sûrement un all-star. C'est sûrement un joueur qui, qui, <rire> qui fera une grosse carrière et tout ça. S'il y a du débat sur le numéro un, tu peux. Là, on peut, on peut te, on peut te balancer dix ans après, mais tu regardes, tu vois, il y avait quand même plein de bons joueurs. Et c'est vrai, il y a toujours plein, il y a toujours des bons joueurs dans une draft, de toute façon. Oui. Il y a, y, a, y a toujours. Non, mais c'est vrai, il y a toujours des bons joueurs, parce qu'aussi, aussi, il y a, y a souci de contrat, opportunité. C'est-à-dire, un joueur on le draft au premier tour, on va lui donner plus d'opportunités, on peut en faire un bon joueur aussi. Et donc, là où, donc ce que je dis, que là où par exemple, tu as des drafts, tout on ne sait pas trop sur le numéro un et c'est pas un joueur générationnel qui sort du chapeau. Et ben souvent. On juge cette draft un petit peu moins, moins élevée que, que celle dont on a parlé.
1: c'est dommage qu'on soit si tôt en 2020, finalement, parce que 2017, tu vois, par exemple, parce que c'est ça, ça me fait penser à 2017, en fait, tout, tout ce qu'on parle plus l'heure, Markel Fools, tu le disais, bon, c'est un peu dur de le juger maintenant, mais a priori, il sera pas au niveau d'un, d'un first pick de draft, et pourtant, même si on est très tôt, il y a quand même pas mal de bons joueurs qui pourraient même devenir de très grands joueurs, et donc redorer le blason de cette draft-là, euh, mais mais avec euh, voilà encore une nouvelle fois un first pick euh, peut-être euh, moyen mais là on voit beaucoup il y a beaucoup de joueurs qui sont très très intéressants sur euh, bah, dans la loterie on va dire de, de 2017 même si le top
2: 10 de 2017 va faire quand même mal vous vous souvenez enfin on, on faisait des podcasts là-dessus le podcast existait déjà pardon il euh, y avait beaucoup enfin euh, on parlait du, du quinté de, de meneurs euh, on devait avoir vrai. une révolution au niveau du poste de meneur je me rappelle écrire des articles sur ça euh, qui annonçaient que Kerry allait dominer la NBA alors ça mais un coup de pas Ça hein. arrive même au meilleur et enfin de ce quintet de meneurs c'est d'Aaron Fox le meilleur et de Fox. très loin et ça qui l'aurait parié euh, tu l'as dit Markel Fultz et on lui souhaite le meilleur mais c'est compliqué euh, Lonzo Ball sera probablement un joueur qui aura une très bonne carrière mais il ne va pas être le, le meneur générationnel qu'on a promis. Dennis Smith est déjà en grande difficulté, pareil pour Frank Nelikina. Et donc là où la là où encore une fois et même la fin de la loterie vient de sauver parce que tu as des très bons joueurs, on pense bien sûr à Donovan Mitchell. Le fait que la et là je vais rebondir sur ce qu'a dit Alan, le fait que la façon dont on t'a vendu la draft in infinie, c'est pas la façon dont elle va être. Elle va se matérialiser ça va être un gros problème sur la façon dont on va parler de cette draft dans le futur.
3: Exactement.
1: Et donc du coup, ça va être le gros problème pour la draft 2013, par exemple, avec euh, malgré tout un Janis qui, qui risque de devenir, enfin, bah, qu'il est déjà d'ailleurs un talent un, incroyable générationnel, MVP, euh, qui qui nous gratifiera peut-être d'autres exploits, mais euh, c'est pas du tout ce qui nous était vendu dans cette draft, Giannis, le, le meilleur joueur, quoi, c'est... <rire> Même si Oladipo fait une draft plutôt correcte, et c'était lui qui était quand même attendu, si je me souviens bien, Anthony Bennett, c'était une grosse surprise quand même, qu'il soit mmh. choisi en, en first pick, ça discutait plus de... autour d'Oladipo et Porter euh, et de Nerlens Noel même, sur certaines hypes pour euh, ceux qui croyaient encore au, au big. Mais voilà, donc Oladipo fait une carrière tout à fait honorable, mais effectivement, dans la dans comment on nous était présenté cette année-là, euh, c'était pas Giannis qui devait être le, le porte-drapeau, on va dire. Et par
2: rapport au, au numéro un, juste dernière chose, euh, Alain, tu, tu m'as fait penser à ça quand t'énumérais le, le milieu des années 2000. Ça vient totalement illustrer le fait qu'on joue moins à la roulette russe avec les, les internationaux sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que mmh. Barniani Bogut, euh, ça m'étonnerait que Barniani Bogut sorte dans les années 2010 maintenant. Mmh. Bogut, joue à
3: en plus. Donc euh, mmh. c'était un peu, un peu différent, mais le Barniani, ouais. Mais en fait, c'est ça. J'écoutais ça dans un podcast, je me rappelle plus mais ça aussi c'est l'effet euh, c'est l'effet Dirk ça il euh, y a des énormes erreurs de, dans les, sur des profils européens dans les années 2000 parce que on cherche des franchises de toute façon c'est une, une ligue de copiage tu vois j'ai pas dit copycat pour pas faire mal à la montagne mais euh, <rire> le les gens ils vont un une le, le running, gag. Ouais, running gag on fera un, un épisode sur les essais mais euh, <rire> Euh, voilà, tu vois, il y, y a beaucoup d'erreurs d'européens, parce qu'on cherche le nouveau Dirk. Puis, il y a des, les grands, ça a été à la mode parce qu'on cherchait son grand. Puis après, on cherchait les liés. Ah, et ils que ça a fait des erreurs aussi dans les années, au milieu des années 2010, là, sur certains types d'éliés qu'on pas, qu'on pas performé dans la loterie. Et là, et là où tu vois, et c'est, on n'en parlait pas trop à l'époque, mais parce qu'il y avait d'autres arguments. Est-ce que des profils, est-ce que des franchises ont eu peur de drafter Luca parce qu'il était européen? Ah, ça, on saura peut-être pas, on le, le sort un jour, mais... mais
1: probablement. Mais dans le narrative inversé, j'ai envie de te dire, c'est qu'aussi, ouais. les franchises NBA ont toujours peur depuis justement le, la jurisprudence Barniani, mmh. on va dire, mmh. on a peur de prendre le risque de, de prendre donc euh, le joueur européen et que ce soit un bust. Et là, c'est d'autant plus euh, le retour Il de là, bâton est d'autant plus est sévère. Pire. Voilà pire. que quand tu prends un bust américain, parce qu'on te dit, bah de toute façon, on le savait, c'était c'était qu'un pauvre européen entre guillemets. Mmh. Mais, mmh. Alors que les statistiques montrent que c'est la même
2: chose en fait. Il n'y a pas de, ouais. les Européens sont pas plus promptes à booster ou à manquer leur 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 carrière NBA que les autres. Et je vous rejoins complètement. Si euh, Luca et il va probablement le faire devient un top 5 NBA, MVP, attendez-vous à ce que dans 5 ans euh, les franchises NBA euh, <rire> sélectionnent tout ce qui sort d'Europe quoi. Enfin euh, amenez vos petits cousins à jouer au basket parce qu'il y aura des ouvertures. Enfin ça va ça va encore être... C'est sûr que mais il y a des mecs type Mario et Zonia qui pourraient se retrouver faire ah, mais dans euh, quelques mais, années quoi. Mais totalement et c'est pour moi c'est le c'est le seul endroit où la NBA a encore besoin de rationalité c'est sur les profils européens parce qu'il y en a maintenant sur les grands. C'est-à-dire et ça devient même peut-être l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on, on, on, enfin, on s'éloigne des grands vraiment là où avant on les sélectionnait à, à tout va, mais il manque toujours ce, ce recul sur les profils européens où soit on a été dans l'extrême, l'extrême chercher le nouveau d'heure comme la dit Alan, soit maintenant on s'en éloigne, éloigne totalement. Il n'y a pas mmh. de juste milieu et j'ai peur qu'un nouveau joueur générationnel du sur le vieux continent bah, vienne encore une fois dérégler totalement les, les baromètres NBA. Ah, c'est une il question a, qui a, se pose.
3: Il y en a un, et il faudra attendre, C'est et il affole déjà tout le monde, c'est Victor Wembanyama, le français de 16 ans qui a, qui fait 2m20. Et qui rend déjà fous les américains, et qui comme tu as dit Ben, t'as employé le bon mot, dit qu'il pourrait changer un peu le baromètre. Là aussi tu vois, et c'est intéressant, Christaps a aussi changé un peu le baromètre à un moment. Donner, euh, tout le monde cherchait un peu sa licorne, et ça a donné du Bender dans le top 5.
2: Est-ce que <rire> est-ce que ça vraiment moi c'est quelque chose de, auquel j'ai j'ai un peu réfléchi est-ce que l'impact de Kristop sur la draft je le trouve pas si énorme que ça avec le recul. Ah, moi je trouve qu'il y a quand même cette idée d'espèce de licorne qui Ouais le, mais, le terme licorne déjà oui, mais elles est associé à Kristop il
3: y a peut-être pas de prise de risque Dragon Bender, je vois ça un peu dans ce délire là moi mais ouais Bender
2: je ouais. comprends mais j'ai l'impression qu'on est plus... même à Lorri
3: Marken Mark Allen. mais Marquen joue aux États-Unis, donc c'est oui. toujours différent, tu vois.
2: Est-ce que ces licornes-là, mais... on n'est pas, on n'a pas, on n'a pas essayé de les chercher du côté des Américains aussi, parce mm. qu'il y en avait. Enfin, Davis, c'est difficile de dire que c'est une licorne, mais pour moi, fondamentalement, c'en est une aussi. Et oui. est-ce qu'on n'a pas oui, aussi? Oui ou quatre. Ouais, oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, Chris c'est un symptôme, mais c'est entre guillemets c'est ce que je... c'est pas une maladie mais vous comprenez ce que je veux dire là où Dirk virus en lui-même ouais. oui c'est ça là où Dirk il a changé la matrice totalement il a peut-être ouais non mais c'est un
1: sursaut Christaps avec la retraite de Dirk en fait mm. ça va avec il y a ce côté putain Dirk c'est vraiment fini excusez-moi la vulgarité mais c'est comme ça que c'est <rire> sorti Dirk c'est vraiment fini et du coup il, il fallait un héritier ouais, le et plus bon là il se retrouve au l'évolution voilà, c'est ça, le, le, le 2.0, comme, comme tu veux l'appeler. Mais voilà, je pense que ça a été aussi accentué par la retraite de Dirk et cette espèce de fin d'une époque qui, à chaque fois, déclenche un, ex, un excès de nostalgie. Et tu veux retrouver ce, ce profil-là quelque part.
2: Totalement, totalement. À, à voir après. Parce que là où... enfin, Voilà, on dit qu'on a cherché... Et Alan parlait de cette chasse au nouveau profil, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que... En fait, la chasse aux nouveaux profils est tellement en, en raccord, et c'est peut-être pour ça qu'on se trompe moins maintenant. Le prof, les profils qu'on recherche sont tellement en raccord avec la façon dont on joue que tu peux, quand tu fais une erreur, elle est moins, elle est moins visible que quand tu te trompes sur Barniani qui est quand même. Et il faudra, on va pas faire les pires premiers choix. Et les, mais Barniani, c'est en plus que ce que tu drafts ne correspond pas vraiment à la façon dont on joue. Si tu te trompes sur tu te trompes sur Wiggins. Or déjà, en théorie, tu pas censé te tromper sur Wiggins parce que c'était censé être un excellent prospect. Bah, ça reste quand même... On peut voir Wiggins...
1: Je serais étonné que dans 5 ans, il soit pas encore NBA. parce mais que... mais Wiggins, c'est justement le, le, le prototype du gars qui était unanimement pratiquement le, le number one pick. Donc, on va le considérer comme un bust en tant que joueur. C'est plus le joueur qui va prendre la euh, le blame euh, les gens qui vont être plus mécontents du joueur que de l'équipe, en fait, finalement, qui, se, qui ne s'est pas mmh, trompé. Mais ce que, ce que, oui, oui, parfaitement.
2: Et moi, ce que je veux dire, c'est plutôt que son
1: profil est tellement en raccord avec ce qui se fait en ce moment, c'est un ailier. Alors, certes, il défend pas, mais il essaye de shooter. Qu'il aurait une longue carrière. En il fait. était présenté comme défenseur à un moment donné. Moi, je en me souviens de la première année, la séquence où on le voit défendre sur, euh, je crois que c'était sur James Harden, où les gens s'affolaient. Enfin, mmh, donc c'est donc c'est ça. Donc moi, je
2: pense qu'il aurait une longue carrière. Là où d'autres, ça a été un petit peu plus écourté parce que on a essayé de forcer. Je pense que, c'est, selon moi, c'est peut-être ça la conclusion. On force moins, peut-être. On force moins le destin et on écoute peut-être plus autour de nous quand il s'agit de la draft et des, des front office.
1: Et donc, du coup, est-ce qu'on doit prendre ce, ces, 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 ces caractéristiques en compte en classant nos drafts C'est-à-dire, qu est-ce qu'on est -ce qu peut dire qu'une draft de début des années 2000 est meilleure parce qu'il y en a d'autres qui se sont plus plantés. ou est-ce qu'on doit ne pas le prendre en mmh. compte et, euh, et le mettre au même niveau que des drafts, euh, disons euh, milieu des années 2010 Je vais vous remettre. Je vais poser une question. Je vais vous remettre dans l'embarras.
2: Qu'est-ce que c'est se ce planter du coup Parce qu'on a dit, c'est quoi une bonne draft C'est quoi se ce planter fondamentalement
1: Bah tu vois, voilà. Bah pour moi, c'est se ce planter. C'est c'est ça va ça va aussi aller avec le comment dire l'image de ce qu'ont qu les joueurs et l'équipe avant, mais aussi après et donc bon pas de deuxième contrat c'est se planter pour la carrière d'un joueur pour moi tu vois là je mettrai la nuance ah, sur aussi. Euh, si l'équipe
3: euh, ne ne lui offre pas de deuxième contrat l'équipe a ah, ça reste à ah, peut-être
1: aussi oui c'est elle... une erreur pour elle aussi oui c'est c'est une erreur pour elle mais je pense que enfin en tout cas comme moi je le considère l'erreur elle est comme ce que disait un peu ben donc quand tu draftes à côté de ce qui se fait ou de ce qui devrait se faire parce que des fois tu te plantes et tu pouvais pas vraiment l'anticiper il y a des joueurs euh, t'as pris Viggins mais Viggins ça reste un joueur correct donc euh, mm -hmm. qui était drafté du coup numéro un, mais il y en a où ils ont ce profil-là, ils sont draftés entre la dixième et la vingtième place, ils ont tout ce qu'il faut pour que ça marche et finalement ça marche pas. Alors il y a différents facteurs, des fois l'équipe est à blâmer sur euh, la formation, sur le temps de jeu, sur tout ce que tu veux, mais pour moi quand il y a une vraie erreur, c'est quand t'es vraiment à contre courant et c'est mm -hmm. accentué, ça aussi il faut en parler, c'est accentué par les gars qui sont juste derrière. Parce que si tu te plantes, euh, mettons quand tu rates, euh, tu vois, tu parlais de Stephen Curry. On parlait des drafts pleines euh, pleines euh, plein de meneurs. Euh, voilà, bah, exactement. Mais voilà, tout le monde le voit tout de suite. C'est-à-dire que quand tu reviens sur cette draft et que tu penses aux Timberwolves qui draftent deux meneurs, alors qu'ils sont pas forcément des, des mauvais ça. profils, mais oui, mais qu'ils sont pas ils forcément des mauvais profils. C'est-à-dire ouais. que Ricky Rubio, oui, deux fois le même poste dans le dans le top 10 déjà, c'est c'est quelque chose. Mais en tout cas, les profils sont pas incohérents en soi. Par rapport à ce que je disais juste avant, mais par contre, le contraste avec ce que tu rates derrière fait que ça devient un mauvais choix. Donc pour moi, il y a ces deux, euh, ces deux paramètres ensemble qui, qui créent le mauvais choix. Je ne sais pas si toi tu le vois autrement, mais voilà pour moi.
3: Ouais, je suis assez. Ça, ça, c'est toujours terrible. Hein. C'est le... ce qui s'est pris allez, dans les trois, quatre choix d'après. Parce qu'on. Et, et d'ailleurs, des fois, des équipes qui vont être louées pour un bon pick, et eh ben en fait, elles, elles auraient pris un Deia qui qu aurait été pris avant, si jamais il était disponible. C'est juste qu'il était plus là, et donc elles ont pris un autre. Est-ce que Miami
1: ouais. aurait pris Darko Milicic? Ah mais
3: ça, ça, c'est sorti un peu dernièrement. Il y a eu des, de, des podcasts qui ont été faits sur ça pendant le confinement. Hein. Beaucoup de gens voulaient parler, il n'y avait pas grand chose à parler, donc on s'est mis <rire> à parler un peu d'histoire. Ouais, on sait, et on
2: connaît, fait... on connaît, on sait qu'on a eu du mal aussi. <rire> ouais.
3: Et en fait, l'histoire est sortie donc, de Chad Ford qui, qui dit que les Pistons, que les, 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 les Pistons étaient à New, à New York en playoff pour jouer les Nets, ils font un... Darko Milicic arrive aux états unis ils s'entraînent dans le même gymnase qu'eux, euh, donc à l'autre bout, donc sur deux paniers différents, les, les tous les mecs des... Il fait l'entraînement de sa vie, il fait le workout de sa vie, même Ben tout le monde est hyper impressionné, on veut, ils, disent, oui, ils vont voir du Mars, ouais on veut Darko, et... Euh, alors, donc eux c'était Darko, Darko, et ce qu'il se dit c'est que Pat Riley ne voulait pas dire ouais. Il voulait quelqu'un d'autre. Il l'a, il, il voulait Chris Bosch. Et finalement. Bon, après, Chris Bosch, les... ça, il l'a oui, eu finalement. Ça allait. Mais il l'a eu finalement. Oui, en plus. Mais donc, tu vois, souvent, on loue des équipes pour, ah, c'est super. Tu vois, les Spurs, euh, d'autres équipes qui sont un peu. Coucou C'est un super type de joueur <rire> qui, a, qui a été pris par eux. Voilà. En fait, des fois, il leur tombe dessus et
1: il sait pas ce qu'il voulait le soir de la draft. C'est juste que le joueur qu'il voulait, c'est parti deux piques avant. Donc, ouais bah un... Ginobili c'est l'histoire est un peu la même hein. apparemment Ginobili était pas hyper voulu et puis finalement ils se ils se disent voilà ils ont été un peu en avance sur aller chercher ces Européens enfin Européens ou disons hors euh, États-Unis parce que Argentin c'est quand même l'Amérique du Sud quoi. mais ils jouaient en Europe voilà mais euh, mais effectivement des fois ça, 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 ça se joue à rien ça fait partie du bah, du hasard de la loterie quoi. enfin de la draft en tout cas
2: mm -hmm. Pour reprendre ta, ta définition, Adrien, parce que je suis quelqu'un de fondamentalement mauvais qui aime mettre les autres dans des situations inconfortables, je reprends je ta définition. Est-ce que Trayong, c'est un mauvais choix
1: Bah non, du coup. Parce que Trayong n'a pas ce côté, euh, le profil ne correspond pas. Alors certes, il va souffrir toute sa vie de la comparaison mm -hmm. avec euh, Lucas, c'est évident. Par contre, un meneur, un meneur qui, est qui est très fort sur pick and roll, capable d'organiser ton jeu et de pull up à 11 mètres, et eh ben c'est tout à fait ce qui se fait, et du coup, dans ce cas-là, enfin enfin c'est pas totalement, enfin, ton... le choix n'est pas totalement incohérent, alors tu vas forcément souffrir de la comparaison un petit Te peu. Te laisse pas mais avoir, je... là, il t'a mis dans les cordes. <rire> mais je le... Non, 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 tout va bien, mais je le qualifierais pas, moi, de mauvais choix en lui-même, parce que, d'une part, le joueur est prolifique, il est dans ce qui se fait en NBA actuellement, et en plus, en termes de hype, il a permis à Atlanta de revenir, il a quand même beaucoup de choses pour lui, euh, malgré une défense absente par exemple. Donc Jabari Parker, c'est un mauvais choix par contre et Jalil Okafor aussi. Alors Jalil Okafor, c'est sûr, mais Jalil Okafor, on en a déjà on en a déjà parlé euh, oui. plusieurs fois parce que Jalil Okafor malheureusement pour lui, c'est pile on parlait des grands là cette euh, des gens qui se des, des équipes qui se focalisaient sur les sur les bigs un peu dominants offensivement, c'est pile au moment où la NBA change de oui de paradigme et de façon de jouer il se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment entre guillemets euh, dommage pour lui euh, moi ça me fait plus de la peine pour lui qu'autre chose euh, après Jabari Parker coeur euh, Jabari Parker c'est quand même euh, bah, c'est un ailier, tu vois t'en parlais pour Viggin, c'est un peu la même problématique même si du coup il fait une moins bonne carrière c'est peut-être justement ça rejoint peut-être un peu plus l'exemple que je voulais donner il fait une moins bonne carrière mais d'un côté ailier offensif qui était comparé à un carbelo Anthony euh, au moment de sa draft par exemple qui se fait deux euh, fois le
3: genou dans ses trois premières années aussi
1: voilà ça, ça aide pas c'est vrai que les blessures bah, pour Greg Oden c'était aussi valable d'ailleurs les blessures mais voilà Jabari Parker pour moi c'est pas non plus un choix incohérent c'est un ailier, il correspond dans le poste le type de joueur euh, par exemple Embiid qui, qui sort juste derrière donc dans ces draft là est beaucoup plus un risque parce que euh, déjà il y a beaucoup plus de questions sur le sur, sur le joueur qui avait commencé le basket il y a pas longtemps etc mais aussi sur le poste de pivot euh, sauf qu'en 3 vu que Viggins et Parker sont partis ils peuvent le prendre sans, sans, sans se poser de grosses questions mais je pense pas que Jabari Parker intrinsèquement soit un mauvais choix alors a posteriori peut-être un peu plus mais pour moi au moment de la draft je le considère pas comme tel donc si on entre dans une et je, je continue à cuisiner à rire, mais
2: si on entre <rire> dans une dimension parallèle du coup, l'erreur aurait été cette année là de prendre Embiid en 1 et Embiid qui en réalité ne devient pas le joueur qu'il a en ce moment ça ça aurait été une erreur
1: par, par exemple, je pense que oui. Beaucoup plus. Si tu prends un pivot en 1 en et qui... Par exemple, je vais, poser, je vais renvoyer la balle un peu à Alan comme ça, c'est une facilité un peu. Mais tu vois, il y a James Wiseman dont on parle beaucoup sur euh, sur la draft qui arrive là mm -hmm. pour euh, 2020 et donc qui a un big et il est... Je sais qu'il y, y a des mocs où il est très haut. Euh, toi Alan, t'es peut-être moins dans ce cas-là parce que justement, drafter un big très haut, euh, c'est pas ce qui se fait. Mais justement, là, si quelqu'un draft Wiseman, je transfère là 1, euh, 2... Et que Wiseman ne devient pas aussi bon et devient simple rim runner, entre guillemets, euh, bah, ce sera considéré comme une erreur. On est d'accord
3: Ouais, moi je moi je suis assez d'accord sur euh, drafter un pivot, faut qu'il soit vraiment générationnel. Mais là où je trouve Ben pointe bien le truc, c'est que en bid, on savait quand même que. Enfin, je sais pas, après, on était, enfin, était jeunes, on est toujours jeunes. Mais euh, on savait, on savait qu'il avait quand même toutes les qualités du pivot un peu moderne, tu vois. Protection de cercle, euh, tout ça. Là où Jalil, non, il n'y a pas vraiment d'excuses. Et d'ailleurs, si vous voulez, Ben l'avait écrit avant la draft dans un article, qui est toujours sur le site d'ailleurs, que je suis tombé dessus dernièrement. Je me rappelle plus du titre, mais... Euh, euh, sur C'était tranchant. Ouais, Jalil Okafor comme un... Un, un, un prospect euh, à contretemps, en gros, si on veut le dire historiquement. Mais ouais, sur Wiseman, je suis assez d'accord. C'est euh, c'est et c'est un truc qui sort de plus en plus dernièrement. C'est tu regardes, il y a de moins en moins de grands intérieurs dans le top 5, draftés, et on les on draft que ceux qui pourraient vraiment devenir générationnels. Alors, on pensait que selon dont certains des Ayton à ce profil-là. Le profil, on nous le dira. Tu vois, le futur nous le dira. Euh, James Wiseman, voilà, certains l'ont très haut. Aussi pourquoi il s'est rebondit Parce que c'est la narrative. C'est que c'était le meilleur joueur du au lycée. Enfin, selon, selon les classements aussi, parce que oui, évidemment. Les gens ne regardent pas les matchs de lycée. Hein. Et ils disent <rire> que c'était le meilleur joueur du lycée. Ils se basent sur un classement qui a été fait soit par ESPN, soit par 24-7 Sports, qui sont des très bons sites. Hein, mais est toujours est-il qu'Avery Bradley est le meilleur joueur du lycée de son année et Cliff Alexander, le meilleur joueur de son lycée aussi, il joue au Mans maintenant. Donc, et c'est pas, y a rien contre ça, hein, mais c'est, ça veut pas, ça veut, ça veut pas dire que c'est une réalité ancrée. Mais Wiseman a été présenté comme un numéro un depuis deux ans, donc dans la tête des gens, c'est ah, il doit être, il doit être au, au maximum top 3 Alors qu'en fait, non, c'est, c'est un, je suis assez d'accord avec ce que tu disais là-dessus. C'est, en fait, pour moi là sur les cinq dernières années, on n'a pas encore vu l'entièreté des carrières, mais sur 2014, moi, je pense qu'en bide et si je me rappelle bien, bien, je suis à l'époque, dans les dernières semaines, les derniers jours, il y avait des rumeurs en bid en numéro mmh, un, euh, ouais. qui sortaient un peu. Il y avait, en fait, Wiggins, il était, il a commencé très haut quand il avait 16 ans, et plus, j'avais l'impression que plus le jour de sa draft arrivait, plus, plus ça baissait un tout petit peu la, la hype, là où en bid malgré sa blessure, malgré qu'il ait, malgré qu'il ait appris le basket un peu plus tard, comme tu le disais, et ça montait, ça montait, ça montait, et, il y avait des rumeurs comme quoi il aurait pu partir en 1, si je me rappelle bien.
1: Ouais, du coup, Ben, c'est quoi, toi, ta, ta définition d'une erreur Parce que tu as beau me cuisiner, je ne veux pas t'oublier. Ah, mince. Je pensais qu'il allait <rire>
2: euh, alors pour Juste pour l'autopromotion, la, le, le titre, c'est « Le paradoxe, j'ai Ali Locafort, 2 points, le prospect anachronique ». Mais bon, on est en train de retaper le site, donc le design du site bien sera euh, totalement euh, euh, ancien. Et pour répondre à ta question, Adrien, je pense que le pire, c'est qu'en plus, j'ai la même définition, donc je voulais en fait la tester, ta définition, pour voir si même moi, la, la mienne était solide. Non, je pense qu'il y a un peu de ça. Après, j'ai un peu de mal à faire entrer l'idée du profil dans la définition, et c'est là où ça va devenir extrêmement euh, brouillon, parce que si on fait entrer le profil à une si grosse valeur dans l'idée d'erreur, bah en gros moi je suis un GM, je sélectionne des élites à chaque fois top 5 et puis je me dis ah bah non j'ai sélectionné ce qu'il fallait, c'est juste je suis tombé sur le mauvais gars. Donc cette idée de un peu se décrocher du profil, si c'est ça aussi on sélectionne aucun pivot euh, dans
1: le top 15 sur les 35 prochaines années. Donc, ah mais ça dépend si tu si tu as peur de l'erreur en fait, c'est le concept de <rire> risk and reward quoi, c'est à dire que est-ce que tu as peur de tromper mais peut-être que t'as une chance d'avoir un truc incroyable, enfin en tout cas euh, meilleur qu'attendu qu ou est-ce que tu préfères jouer la sécurité oui, et du coup tu prends euh, le bon profil qui est carré, le mec qui a fait 4 ans de fac, il va t'apporter, euh, comme dirait ah Tom, ça, ah un niveau ça, non, plancher et ton 4 plafond 4 4 est pas trop haut Le mec
3: qui a fait 4 ans de fac, ça veut pas dire qu'il qu jouera bien. Non, non, mais et... pas
1: forcément, mais je je, je schématise, euh, le, le, je caricature le, le côté euh, risque. et voilà. Le, si tu veux, en tout cas, le joueur de niveau plancher ou le joueur de niveau plafond, pour reprendre les termes euh, chers à Tom. Là où pour
2: moi ça c'est extrêmement difficile à, à faire, c'est qu'on parle d'équipes très hautes à la draft. Elles n'ont pas fait des bonnes saisons, vrai. les front office sont sous pression. Ils peuvent pas réfléchir comme ça. Ils peuvent pas réfléchir. Ah bah. euh, je prends un joueur carré sur, euh, au pire, parce que si tu prends ton joueur carré sur au numéro 2 et que tu as laissé passer le potentiel, on en parlait avec euh, certains joueurs qui ont le malheur d'être sélectionnés, euh, le, le, le théorème, le kenard, bah, le problème, c'est que toute ta vie en tant que GM, tu seras raccroché au mec que tu n'as pas sélectionné. Donc, ce qui amène la notion de risque, ce qui amène les erreurs. Donc en fait, je pense pas que tu sois si en possibilité, quand tu drafes si haut que ça, tu n'as pas les mains si libres que ça. Donc c'est pour ça où, mmh. euh, quel, quel exemple je pourrais prendre Par exemple, on, on, on parlait on parlait de, de la draft de cette année. Euh, le choix des Warriors, s'il n'est pas échangé, pour moi c'est un des plus durs à faire que j'ai rarement vu. Parce que mmh. tu as le besoin en poste de pivot, c'est clair. Mais si, et ça irait contre la philosophie des Warriors dernièrement de prendre un pivot. Tu fais quoi T'as pas vraiment les mains libres. Donc c'est pour ça en fait, juger sur le profil et la capacité à prendre des risques ou pas, tout le monde n'est pas en possibilité de prendre des risques. C'est pour ça que les mecs de la fin de draft se gavent. Parce que quand t'es déjà en playoff, quand t'es déjà en finale de conf au deuxième tour des playoffs, bien sûr si tu vois Odia Ananobi qui tombe alors qu'en plus il a eu des problèmes de blessure tu le prends. Parce que tu te dis, si jamais je réussis, alors qu'on sait qu'en dehors du top 15, tu as une chance sur trois, bah c'est tout bénef. Tu peux pas ouais. faire ça fondamentalement quand tu sélectionnes
1: Non, mais ça. tout le monde ne le fait pas non plus. Euh, je pense au, à Kevin Porter Jr., euh, petit chouchou d'Alan, par exemple, qui est tombé très, très, très bas, alors qu'au bout d'un moment, quand on est arrivé à la 20e place, on s'est dit, bon, il y en a bien un qui va le prendre. De toute façon, tu crains rien parce que tu te feras je pas engueuler que... si jamais ça ne fonctionne je pense pas. Je que
2: mmh. Kevin Porter Jr., tout le monde pensait qu'il était vraiment. Euh... Alors je euh, j'ose pas le dire, parce que j'ai peur qu'Alan. Bah non allez Alan je te laisse la parole. Oh, tout le monde pensait qu'il avait des soucis hors
3: terrain, c'est ça que t'allais dire. Mm. Oui, c'est il y avait des. ça aussi un draft hein. Le hors terrain, les rencontres avec les équipes. Euh...
1: C'est vrai, de plus en plus de de on parlait des processus qui ont évolué. Il y a de plus en plus de d'évaluations psychologiques ou en tout cas.
3: Là, oui, exactement. Là cette année, on a appris voilà que c'est-à-dire qu'un des jeunes de... entre 18 et 20 ans se sont tapés une vingt... une vingtaine d'interviews Zoom d'une heure tous les jours quoi, avec des franchises NBA. Donc. C'est ça, bien, avec ouais, leurs agents
1: qui les feront réviser. Oui, exactement,
3: avec des révisions, ils peuvent faire des erreurs, des choses comme ça. Donc c'est. Tout ça, ça peut jouer, ça peut te faire descendre, ça peut te faire monter. Donc, ouais, ouais, ça, c'est assez aussi notable. Mais moi, je pense que, comme disait Ben là sur le truc des Warriors, c'est assez intéressant. Euh, moi, je pense juste qu'il faut. À part les Warriors, mais quand t'es dans la loterie, tu y es pour une bonne raison. Et même si tu as fait une belle saison, même si t'as as, as, as fait plus de tes attentes, t'auras toujours besoin de, de bons joueurs. Enfin. Euh, de se dire, ce, ce genre, il a un moins bon potentiel, mais il, il va bien avec ce qu'on a pour le moment. Pour moi, c'est, c'est quelque chose qui, qui marche pas. Et si on regarde souvent les équipes qui ont drafté pour, pour ça, avec cette optique-là, malheureusement, elles se sont trompées. Et ça se fait de moins en moins. C'est-à-dire que, voilà, moi, par exemple, c'est mon combat. Je veux que les, si les, les cases ont un joueur. Ouais. Et ça dépend de comment elles, elles évaluent eux. Je, si, les, si pour elles, elles ont, c'est un, un, joueur à, un, un intérieur ou un poste 3. Sur leur board qui est devant un meneur, et eh ben, qu'ils le prennent. Mais si ils ont des meneurs qui pensent qu'ils seront meilleurs que des, que des, que des postes 3, et, et qu'ils ne, pre ne prennent pas ces meneurs-là parce qu'ils ont Colin Sexton et Darius Garland, et pour moi, c'est une erreur euh,
1: incroyable. Bah, a priori, euh, si, si on s'en fie euh, à l'agent de Kylian Hayes, euh, oui. qui répondait à envergure, là, chez qui tu es aussi également, oui. euh, les Cavs ne prévoient pas de drafter un Guard. Voilà. Les, drafts, les, les Cavs, paraît-il, bah, après, les Smokes, les,
3: les écrans de fumée, euh, ça existe à la draft. Et je te
2: remercie. Exactement.
3: Tu vois, t'as <rire> vu, j'ai commencé. <rire> mais euh, voilà, les, ce, qui est, ce qui serait sorti, les Cavs ne veulent pas drafter d'extérieur de, de, parce qu'ils ont Garland et Sexton. Alors moi, cette phrase, elle me... Après, <rire> je, trou, je, je trouve
2: que c'est un peu... Je suis d'accord avec Alan, mais il y a des moments où... Si tu fais ça et disons allez scénario improbable, tu tapes trois années de suite où en fait le joueur que tu, tu dois sélectionner au moment où mm. tu, tu c'est le même poste, il y a quand même des problématiques d'évolution du joueur qui rentrent en compte. Tu, tu peux pas juste est aligner aligner. On n'est pas sur Touquet. Tu peux pas. Enfin, il y a un moment non, où t'es obligé bah, de faire des sacrifices comme les Sixers. Hein. Mais tu vois mm. ça,
3: tu peux aligner en espérant que un va marcher quoi, parce que euh, ils marcheront pas tous malheureusement. Puis encore une bah, fois, c'est l'exemple des
2: Sixers avec Jalil et Embiid. Et, exactement.
1: Et, Noël. et, et ça. Et Noël,
2: ça, ça c'est les Sixers de ce moment-là qui font ça. Encore une fois, n'oublions pas, là, c'est, on va faire un, on va faire un salut à Tom, il, va être, il Tom va être content. T'as des problématiques aussi. T'as ton propriétaire. Si ton propriétaire, tu viens trois fois de suite, ah, a... trois années de suite, tu lui prends le même poste, alors que t'es dans les choux, je pense qu'il y a un moment le mec il va quand même me dire, ton, enfin ton ton boulot c'est boucher ou être euh, ou être patron d'un front office. Tu vois, il y a des moments où ils vont se poser des questions. Enfin, c'est extrêmement difficile. Bah surtout, ils vont
1: te dire que si tu décides de rechoisir un pivot, c'est que tu admets que t'as mal choisi l'année d'avant. Donc pourquoi je te ferai confiance en. sur cette nouvelle année En plus, en tout cas, bon, c'est comme ça que je te répondrais. C'est sûr que c'est pas évident.
3: Et le proprio a à des fois, le dernier mot. Hein. Sur, sur le... Bah, plus Théo, plus il a d'influence. Ouais. ouais, exactement. Plus c'est pour un joueur générationnel, un chou numéro un draft, et il a un peu son mot, son mot à dire parfois. Là, l'exemple des Sixers est intéressant parce que, comme tu l'as dit, qui peut faire ce qui trois ans de suite où on savait que c'est un process long Là où les Celtics, moi j'applaudis le fait que pour eux, ils aient pris Tatum alors qu'ils étaient quand même blindés. Enfin, blindés. C'était beaucoup de joueurs à l'aile, quoi. Et on, on aurait pu dire, il faut un pivot. Ah non, ils ont pris Tatum parce que... Ils se sont dit, c'est le meilleur joueur. Est-ce est... que l'aile,
2: c'est pas aussi l'exception? Peut
3: c'est peut-être l'exception. C'est peut-être l'exception. On n'a jamais assez délié. On le dit, de toute façon.
1: C'est ça. Puis il y a toujours le narratif. On y revient à chaque fois. Mais, euh, si le, le, joueur était dans l'état, enfin, à la fac, euh, ce genre de choses. J'en parlais la dernière fois pour Deandre Ayton, euh, ça, ça, jouait aussi, je pense, sur le, ça, sur le choix ça, en ça, un... ça,
3: ça, sérieusement, ça fait que deux ans, mais ça reste inexplicable pour moi. Eh ben, le narratif, moi je pense que le narratif joue ouais, toujours la, la pression des... le
1: sélectionneur de la, Ser... de la Slovénie, il est mi-coach de l'équipe oui de mais pour le propri... pour le propriétaire lui, euh, les serbes qui sont contents entre eux, il s'en fout, lui il veut que, euh, que ses fans de l'Arizona euh, viennent applaudir un gars de l'Arizona pour pouvoir dire regardez euh, notre bah, équipe locale quoi. Hein. <rire> oui, ok mais bon non, mais
3: après... t'as raison, raison
1: bon en, en fait, tout cas, il faudrait quand même qu'on tranche parce qu'on fait quand même le tour depuis tout à l'heure, enfin je sais pas, tu vas ajouter un truc Ben non je dis juste que
2: je vais ajouter mes petites mes petites références Parce que là il n'y a pas assez de références intellectuelles les gars je trouve dans cet épisode là on parle trop de montagne oubliez ne pas partir du principe que tous les acteurs sont rationnels cours de sciences politiques mmh. tous les acteurs ne sont pas rationnels il y a des choix qui ne s'expliquent pas surtout les proprios en... surtout les proprios du et tonne tu peux pas partir sur le c'est pas un choix rationnel en fait et ça, c'est mmh. même pas une critique envers le proprio. Il y a plein d'éléments de choix, même rien qu'au niveau NBA, qui sont fondamentalement pas rationnels. Bah, c'est le cas de Ayton. Tu pourras pas l'expliquer,
1: Alain, parce que ça s'explique pas. Mmh. As raison. Après, il y a des fois peut-être des compromis à l'intérieur des équipes, on sait mmh. jamais. En tout cas, voilà, moi, ce que je voulais vous demander, c'est finalement de trancher pour finir le podcast, de déterminer, euh, puisque c'était la question de base, même si on a beaucoup euh, édulcoré autour, de quelle est la meilleure draft depuis... Euh, les, les, depuis l'année 2000, on va dire, depuis la draft 2000 ou 2001. Euh, alors, évidemment, probablement, peut-être qu'on peut, qu va mettre 2003 de côté. Je ne sais pas en tout cas laquelle vous avez envie de citer. Euh, bah, tiens, 2003. Ben, vas-y, je, je te reprends, à part 2003. Ah, ça m'embête, parce que j'avais un super triptyque. Alors, pour moi, il y a si
2: on redéfinit définit en euh, ce que j'avais dit, les trois catégories, là, Hall of Famer, c'est 2003. Simplement parce que euh, LeBron, Carmelo, Chris Bosch, qui sera Hall of Famer, Edwin Wade, les quatre seront Hall of Famer. Enfin, on va arrêter avec ces débats-là. C'est probablement eux. Il y a la question de, si on regarde le deuxième chapeau, c'est-à-dire les All-Stars ou les joueurs de très très haut niveau, je pense que 2009, 2008, 2011 peuvent... Ça fait beaucoup, hein. Mm. Euh, peuvent <rire> se glisser par là. Si on parle en profondeur pure, je pense que 2001, dont tu as parlé... Adrien, c'est peut-être l'élu. Enfin, pour moi, il y a une draft selon les catégories. Très bien.
3: Alan Moi, 2009, je pense. Moi, je pense que 2009,
1: parce que... Y a... Donc, 2009, on va rappeler euh, grosso modo, c'est Blake Griffin, James Harden, Stephen Curry, Desmar euh, de Drew, Drew. Drew Lillet, Jeff Teague, euh, ouais, etc. Jeff Et le rookie de l'année... Darren Collison. Bien ouais, le rookie de l'année était sûr. Eric Evans. Et une ah, erreur euh, du nom de Ashin Tabit. Exactement. Est-ce que c'est oui. une erreur Et du coup, ah, ah parenthèse, parce <rire> qu'Ashin Tabit c'est une erreur.
3: <rire> je sais pas, j'étais je je, pas assez dans l'étude euh, à l'époque. Ouais, J'ai du
1: mal à me reprojeter même fils ouais. qui draft un pivot. Il y a combien, euh, y a y a à combien à me de mecs de pivots
2: pris plus...
1: aussi haut à après Il y en a plus Hintabit. derrière. Euh... Il y en a plus derrière jusqu'à, attends, je, je retrouve le, ah, la, ah, la
3: page. T'as t'as Anthony Davis, pris aussi haut, t'as Bennett, pris en premier après, mais t'as, as, bah, euh, Non, mais
1: dans, dans cette draft, en fait, ah. si tu veux un pivot, il y a Shintabit en deux, je, je les ai sous les yeux, donc après t'as des ailiers forts, etc., mais le prochain pivot qui est cité, il est pique 24, et c'est BJ Mullens. Ouh, donc, ah oui. Euh, oui. voilà. Et t'as Tash Gibson Kats en 26, qui toujours. a joué 4, mais qui peut... La belle époque oui. des Bobcats. <rire> la <belle>. Donc, euh, <rire> effectivement, si tu voulais un pivot, c'est plus compliqué, bon. Voilà, parenthèse à t'habites. Non mais 2009, <rire> voilà, je trouve que je trouve qu'elle est, il y a du futur low famer il y a il y a du
3: all-star, euh, parce que c'est vrai que Jeff Teague a été all-star. Euh, oui oui. Il y a du role-player, il y a du, je trouve qu'elle est assez assez complète, même si je trouve aussi que 2012 les gars, c'est vraiment pas mal.
1: 2012, 2012, An c'est Anthony, Anthony Davis, Davis
3: Damian Lillard, Bradley Bill, Raymond Green, Chris Middleton. André Drummond, Harrison Barnes, même Evan Fournier. Euh...
2: Est-ce que 2012 pêche pas Alan sur la troisième catégorie, vraiment la profondeur pure, genre euh... mmh. peut-être. Parce ouais. que je, Mais, ouais. je, je, pense, je pense les deux premières catégories sont blindées. Davis, Lillard, etc. Ils ont les stars, ils ont les, les joueurs générationnels, ils les ont. Mais est-ce que genre mmh. sur vraiment genre on a 25 gars qui font carrière, est-ce que non,
3: ouais, non j'en ai cité des gars qui font vraiment carrière. J'en ai j'en ai 16-18 tu vois à peu près en ce moment. Mm. donc j'en ai peut-être un peu un peu moins ouais c'est ouais, tu peux
1: monter à 20 je pense quand même il y a quand même ouais. deux trois joueurs euh... ouais, parce les que voilà tu vois
3: Terence Ross Will Barton voilà, pour les ouais,
1: satoranski Quincy Assis c'est voilà c'est pas incroyable Will Barton mais c'est quand Assi, même bon, euh, bon. ouais <rire> Mike Scott non mais Mike Scott tu vois enfin j'ai oh, le deuxième tour sous les yeux pour essayer de voir mais euh... bon et Robert Sacré hein, Robert 60. Sacré bien sûr sacré autoproba <rire> mais bon on va pas non plus c'est pas lui 2012. on le compte pas c'était pour moi 2012
3: <rire> parce que je trouvais qu'elle était elle est assez intéressante sur les deux premières catégories que que citait Ben
1: ouais, je pense euh, que c'est la meilleure
2: bah, à part de... 2003 c'est une anomalie on va être honnête 2003 t'as ça tous les 20 ans
1: en fait enfin... ouais. bah, moi je pense que 2011 est vraiment strong euh, sur sur plein d'aspects alors pareil donc les gros noms c'est euh, Kairi euh, Kemba Clay puis t'as Kawaii. Uh, Butler, donc Isaiah Thomas en, en 60 qui crée le, le, le petit effet euh, narratif mmh. sympa. Uh, plus t'as Vucevic qui, qui est all-star. Puis après voilà, t'as des Tobias Harris, t'as tu t'as du Birotic qui est correct, du Reggie Jackson, du, uh, du Boyan Oudanovic. Euh... Champion du monde Team USA. <rire> oui, et puis Norris Cole champion USA si tu veux. Euh, champion NBA, mais euh... <rire> mais to voilà, Etwan Moore. T'as euh, pas les euh, deux Morris aussi dans celle-là euh, oui. si, qui euh, a la suite, là, 13-14, ouais. bah si, voilà, je les ai, ouais, c'est ça, c'est juste avant Kawhi. Euh, mais voilà, Alec Burks, enfin, voilà, il y a plein de bons joueurs, je trouve qu'elle a, elle a des grosses têtes d'affiche, alors t'as peut-être pas le talent générationnel, ça dépend comment certains ah, vont considérer Kawhi ou Kyrie mais quand même. oui c'est pas mal, quand même. Ah, c'est, non, mais c'est quand même super solide, mais je veux dire, c'est pas LeBron James ou euh, bon en même temps le Brawl James c'est peut-être aussi le, le pâtier le plus haut possible mais et, voilà et on, en tout on cas fait, on
2: fait couvrir des portes mais est-ce que aussi la question de talent générationnel c'est pas aussi comment tu es vendu avant la draft Zion, voilà, les euh, deux sont vendus comme des talents générationnels avant qu'ils ouais. posent un pied en NBA mmh, c'est ça le
1: Kawhi c'est un pic 15 et il explose après et mmh. du coup ça fait pas la même narrative comme disait Ben sur le, le first pick bon là c'est Kyrie donc ça va mais euh, t'as pas le fort joueur qui est first pick, ça rajoute une espèce de, euh, oh, wow. de gloire à la draft, quoi. Et la voilà, pire que j'ai sur 2000. Et,
2: et juste la pire, parce qu'on est, <rire> on a un mauvais fond, enfin personnellement j'en ai.
1: <rire> ah c'est dur la pire. J'ai pas, ah, pas réfléchi à. à pire, 2000. 2000 c'est intouchable quand
3: même. 2000, je me rappelle d'avoir envoyé ça à Ben. Euh pendant le confinement... Ah, 2000, c'est quoi C'est Kemart
1: un... le... le... Oui, enfin,
3: oui. c'est Bill, Bill Simmons qui fait un épisode là-dessus où, où, en fait, il, il redraft toutes les drafts depuis 96 et cette draft-là, mais l'épisode, c'est ubuesque. C'est amour de rire. Ah genre, oui, oui, oui. Y a La moitié <rire> du ah, bah, premier bah, 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 tour ne ça. fait pas carrière, quoi.
2: Mais, mais <rire> pour, pour vous donner quelques stats, j'ai trouvé, je crois, sur Bleacher Report par rapport à cette draft-là, sur les 58 joueurs, seulement 3 ont fait le All-Star Game. Kenyon ouais. Martid... Michael, Michael Red, Red. et Robin Tambo, Jamal Magloire Magloir, Magloir. Jamal Magloire Jamal Magloire incroyable <rire> il y a un seul joueur qui dépasse les 12 000 points en carrière c'est pas énorme hein, 12 000 enfin c'est quand même une barre que beaucoup de joueurs arrivent à franchir c'est Jamal Crawford ouais. et celui qui a le meilleur win share dont on parlait c'est Edo Turcoglou je veux dire ça <rire> n'a aucun sens et
3: et, on, et tu n'aimes pas ouais, de truc Non alors
2: j'aime ai, juste pas qu'on retire du, du crédit à Dwight Howard qui fait d'ailleurs Dwight Howard partie d'une des pires classes de draft aussi hein, parce que on parle d'un premier tour d'un premier choix qui permet de tout sauver l'année de Dwight Howard c'est Dwight Howard et il y a personne derrière hein. enfin c'est une catastrophe ouais, il y a 2004,
1: 2004. I, Igo Dalla, Ouais c'est ça c'est tout Oui <rire> Sébastien tu le faire. et,
3: et <rire> c'est pas, pas exceptionnel non plus ouais. hein, par rapport à ouais, la ouais <rire>
1: Ouais, mais j'ai mon petit cœur, holding mais Effectivement, c'est pas non plus. Il euh, y a 2006, du coup, tu parlais de Barniani aussi, qui est quand même pas incroyable. Parce que le meilleur ouais. joueur, c'est donc il y a Kylori qui a explosé après, mais sinon c'est Rajon Rondo, la Marcus Aldridge. Il bon, il y a Brandon Roy. Pour les fans euh, d'époque, nah, ouais. mais bon, la blessure a quand même coupé. Et après derrière, c'est pas fou. Il hein. y a des pour bons roleplayers quand même. c'est meilleur joueur hein, de la draft. Oh, c'est mille... Aldridge. Enfin, peut-être que. Bref. Ouais, pff... Ouais, ouais. t'es fan des Celtics et tu dis pas Rondo déjà j'applaudis Non mais mais, euh... <rire> mais, non, mais... ouais ouais c'est probable hein. après il y a Paul Millsap aussi au deuxième tour mm. quand même qui, qui était un fort joueur mais bon il est pas à ce niveau là après voilà t'as des Rudy Gay, t'as des J.J. Redick t'as quand même des bons roleplayers mm. mais euh... mais c'est pas fou 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 quand même quand même le top 5 c'est quand même Barniani, Lamarcus, Adam Morrison Tyrus Thomas, Sheldon Williams Fouf,
3: ouais ce top dur. 5 là il est très 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 violent euh. De, non, tu, de tu disais 2006. qui
1: Ben Est-ce que Brandon Roy c'est une erreur Ah bah non. D'accord. Jamais. Alors bah ça après ça c'est mon mon biais de fan des Bulls, c'est-à-dire que je ne jugerai pas en mal un choix d'un gars qui s'est blessé et qui okay. uh, ça a cassé sa non, carrière. C'est <rire> logique.
2: Ça se défend. Ça se défend. Après c'est différent si tu connais les prédispositions avant à la, avant la draft. <rire>
1: en effet. C'est vrai que le ouais. c'est ouais. important. Bah, Teddy Cross que... ne peut pas être déconsidéré comme OVP, qu'on est bien d'accord. Il est MVP Non, pas du tout. Enfin... Non, non. Et plus le narratif euh, dont
3: tu parlais. Mmh. Exactement. Là où 2000, j'invite les gens si... Je <rire> <Et voilà. rire> <rire> sais pas si certains sont en vacances, si... Allez voilà allez regarder un petit peu la page ou Basketball Référence mmh. ou Wikipédia Draft 2000, on tombe sur des choses... <rire> comme quoi, voilà, c'est vraiment pas une science infuse, vraiment pas.
1: Mais c'était une autre époque. Peut-être que ça a changé, euh, comme on le disait. Peut-être que ça n'arrivera plus des drafts 2000. Enfin après, de, comme dans l'ensemble, il n'y a pas de joueur incroyable. C'est vrai que ça peut arriver quoi qu'il arrive. Bon, en tout cas, je crois qu'on a fait le tour, j'imagine. sauf enfin, si On n'a pas, rajouté on a pas donné, donné la réponse en fait. On a fait le tour sans donner la réponse, mais oui. <rire> le tour des mauvaises drafts. Bon, on a donné la, la réponse. La mauvaise c'est 2000. La meilleure. Ah non, non, après, je pense qu'on qu dit... est.
2: Est-ce qu'on aurait vraiment répondu à qu'est-ce
1: qu'une bonne draft La question ah, reste en suspens. Bah, je pense, voilà, y a, comme tu disais, il y a un triptyque, il y a une question de choix. Quoi qu'il arrive, ça on en revient à... à c'est un choix entre les, les proprios les front office, etc. Et puis des prises de risque ou non. Et effectivement, on juge mal... Enfin, c'est difficile de juger sur pièce. Et même a posteriori, chacun fait, se fait un peu son avis, semble-t-il. Totalement. Eh bien, très bien. Eh ben, date of rap, donc, euh, comme dirait l'Éricain. Ou c'est dans la boîte, comme on disait euh, au début comme des années Montaigne. 2000 à la, à la télé française. Ou comme dirait Montaigne. Ah, la boîte Montaigne Je suis pas sûr. <rire> en tout cas, au début des années 2000 euh, à la télé française, je vous le garantis. Est-ce qu'on peut expliquer <rire> cette blague de Montaigne Quand même, pensons aux auditeurs à la fin. Oui.
3: Bah je t'en prie. Qu qu Qu'est-ce on a On a... Adrien employé un verbe français que je ne pensais pas qu'il était... Ou un mot français, je ne pensais pas que c'était... Ça existait dans le dictionnaire Larousse. C'était autocomplétion. Exactement. Le mot complétion, je pensais que c'était un anglicisme. Et en fait, c'est un réel mot français. Et j'ai dit, je suis pas sûr que ça serait présent dans les essais de Montaigne. Bon, off, c'est pour ça.
1: Voilà. Pour schématiser. Voilà, vous savez tout maintenant <rire> sur ce, ce gars qui reviendra peut-être, qui sait en tout cas, voilà, c'est la fin de l'épisode du jour sur les drafted billets. Comme d'habitude, bien sûr, vous pouvez nous retrouver de partout sur les plateformes de podcast, les réseaux sociaux. Comme disait Ben en début d'épisode, n'hésitez pas à vous faire, à nous faire des retours si jamais il y a quelques soucis avec les, les changements de flux. On sera là, bien sûr, pour échanger avec vous. et bien, c'était l'épisode 215 de Doc Hebdo et on se donne, bien sûr, vite rendez-vous pour un prochain épisode. Merci beaucoup, les gars. De rien. Salut.
0: Salut.